0: Ja. Då är klockan 7 och för att passa på att man börjar när man skall så får vi börja nu. Då har jag alltså den stora glädjen att önska välkommen till dette som då är det femte och sista arrangemanget i denna räcken av arrangemang som har som överordnad titel psykoanalysens renässanse eller psykoanalysens återfödelse på engelska the renaissance of psychoanalysis. Titel for kvällens arrangemang är då mer specifikt psykoanalysens historia också i Norge. Och i denna anledning så har vi då fått Håvar Fris Nilsen och Svein Høgsær til och samtale om psykoanalysens historie i Norge. Håvar Fris Nilsen är historiker og samhällsvetare um, med bland annat en master fra universitetet Louis Pasteur i Frankrike og då en doktor philos fra universitetet i Oslo och vad temat är då nettop psykoanalysens historia i Norge med titel Resistance and Therapy in nei, Resistance in Therapy and War Psychoanalysis in Norway from 1920 to 1945. I tillegg til dette så är Friis Nilsen stifter og stifter och har vært daglig leder av tenketanken forlaget Res Publica. I går fikk vi høre han snakke om det republikanske frihetsbegrepet som han også nylig har redigert en antologi over. Um, jobbar Per nå som i forlaget Gyldal. Svein Høgsjær er specialist i psykiatri og praktiserende psykoanalytiker, og har vært ansatt ved Oslo Universitetssykehus og Gaustad sykehus, og har arbeidet mye med spesielt psykoseproblematikk da, fra ett psykoanalytisk perspektiv. Han har utgitt en rekke bøker, men vi kan nevne noen. «Grunnlaget for en ny psykiatri i 1986», Kjærlighetens kraftlinjer i 2005, og så har han da også skrevet en innføring til Jacques Lacan, Jacques Lacan og psykoanalysen, Lacans liv og lære, som også er fra 1986. Uh, ja, utover psykoseproblematikken så er jeg også ser interessert i skjæringspunktet mellom psykoanalysen og det politiske, eller politiken. Så vi ska då snacka samman om psykoanalysens historie i Norge, men före jag släpper mina två kompanjoner till så tänkte jag jag skulle se si ett par ord om psykoanalysen generellt kanske. Det är nu 117 år sedan Freuds drömmetydningen kom ut. Eh och det är ju den alltså Freuds drömmetydningen som har lagt grundlage för det man i dag med en samlebetegnelse, kanskje, kaller for psykoanalysen. Uh, og med Freud's grunnleggelse av psykoanalysen, så får man også en ny forståelse, eller kanskje en spesifikt moderne forståelse av hva det vil si å være menneske, eller man får en forståelse av hva det vil si å være menneske i, i moderniteten. Freud selv sammenligner sin uppdagelse med då Kopernikus sin revolution har kallar upptäckelsen av det omedvetna for en andra kopern nei, en tredje kopernikansk revolution i i förhåll till Så man har Kopernikus som oppdaget att jorden inte var centrum av varken universa eller vårt solsystem och därmed på något ja, är ju heller inte de som bor på jordkloden i centrum av universa. Kommer man ett vidare så kommer man till Darwin som uppdagar eller i alla fall har eh, påståenden om att människan heller inte är centrum i skaparverket eller kronen på skaparverket. Där har man evolutionsteorin som jag då sätter fram en påstående om människan som ett ledd i en historisk utveckling, en evolution som där det har varit andra ting för och vill komma andra ting efter så det bara kun För öjeblicket då att mänskligheten är ett fenomen kan man kanske se. Si. Men som ålders kan man se si, snacka lite ned den gamle förståelsen där människan var var ja centrum och nyckel till til, till tillvaron. Så kommer då Freud med det omedvetna, skråstreck drifterna och påstår nog att människa eller ego inte är herre i sitt eget hus. Der har man også noen drifter, krefter som virker i mennesket som mennesket ikke har kontroll over som det ikke er bevisst, men som styr både oppførsel og erfaring og eh, tenkningen i, ja, i større grad enn en, en de, de kreftene som man selv har kontroll over. Uh, ja, så Freud og med å... Utgivelsen av drömmetydningen så lägger det man gärna kallar et grundlage för ett nytt paradigme i förståelsen av människan. sammen med Freud så nämnar man också ofta Karl Marx och Friedrich Nietzsche som to andre som är med på instiftrarna specifike moderna eller moderniteten i mänsklighetens självuppfattning. Ehm um, ja kast man säga si? en ändlig spikare i kistan för mer traditionell och religiös uppfattelse av människan i världen eller mänskhetens världen. Och det är ett par fellesdrag här i alla fall mellan Karl Marx och Freud utöver det att de på något lägger ramarna för en ny förståelse. Och det är då i denna arven efter både Freud och Marx så det man i i, i, i mer marxistiskt uttryckta men Historien etter Freud og Marx er kjennetegnet i stor grad av det man kunne kalle en viss fraksjonell virksomhet. Så det foregår innad i psykoanalysen och innad i marxismen, hele tiden en intens debatt eller eventuelt en kamp om hva som då är grundlage for psykoanalysen på den ene siden, eller for Marx läre på den andre. Så hva vil det si å være en en äkte psykoanalytiker eller en äkte marxist eller i alla fall vad vad innebär det att vara trofast till Freud och Marx sina uppdagelser? Vad utgör kärnan i Freud sin inlärare? Vad utgör kärnan i Marx inlärare? Och här finns det då väldigt mange ulike svar och till närmningar till till nettop det. Så psykoanalysen i likhet med marxismen, psykoanalysens historia är det man kunde kalla kanske bruddets historien eller historien om historien som ett brudd eller en række brudd. Och psykoanalysens del så börjar rätt ganska tidigt. Allredede i 1911 så har man ett første markant brudd där Alfred Adler bryter med Freud, eller kanske är det egentlig omvänt, Freud bryter med sin disippel, alla elev Alfred Adler. I 1913 har man nok ett brudd med Gustav Jung. Och sedan den gången så har man haft en rade en serie med ulike brudd och nya skoledanser och ulike versioner av vad psykoanalysen är, eller skall, eller bör vara. Och dessa de har och haft en inverkan på hur hans psykoanalysens historia har funnit sted i Norge. Og med det som uh, overgang gir reg ordet til Håvard Friis Nilsen som kan si et par ord om eller hvis man ska være kort og uh, konsist, det viktigste et par hovedpoeng om historiens utvikling i Norge
1: Ja, er jeg på her egentlig? Jeg er på? Fint <tøk> Ja Uh, jeg tenkte kanskje å starte med å si at i de årene som uh, gick fra 1980, da man fikk et veldig stert angrepp på psykoanalysen verden over, du fikk det som kalte en Freud-bashing, altså Freud-smaddring. Forskere gikk løst på Freuds vitenskapelighet ut fra ganske sånn nypositivistisk mye. Uh, standpunkter men på samme tid så var, skjedde noe som var litt mindre påvaktet det, var det, det ble skrevet veldig mye om psykoanalysens historie så samtidig som psykoanalysen ble angrepet så kom det en ny generasjon av historikere som skrev veldig grundig om psykoanalysens historie i mange land og kom liksom ned i de enkelte skikkelsene og, og det ble også gjort her i Skandinavia men det var i liten grad skrevet om norsk psykoanalyses historie. jeg var tilknyttet en forskergruppe som skrev universitet i Oslo historie. Og jeg skulle skrive om psykologiens historie ved universitetet, og da var det helt slående at den nærmest sammenfalt med psykoanalysens historie i de første, i den første perioden. Altså, vår første professor i psykologi var Harald Sjelderup og han reiste til Vien i 20-årene for å bli psykoanalytiker. Og det gjorde noe med vår historie framfor andre lands historie. Vi fikk en psykoanalyse som ikke var kontroversiell på den måten, men som på en måte hadde ett vitenskapelig godkjentstempel fra start. Uh, innført av en professor, og uh, etter hvert innført som en del av undervisningen ved så kan man spørre, hvorfor er historikere opptatt av tema psykoanalysens historie? Virker det en annen? Ja. Funker det? Nei, det funker ikke. En gang, en gang til. Så. Der, takk. Jo, det er jo blant annet fordi psykoanalysen tar opp så mange ting på en gang. Det er ikke bare vitenskapshistorie, det er ikke bare psykologihistorie, det er kulturhistorie, det er politisk historie. Du var inne på dette med bruddene, det er jo, psykoanalysens historie er en form for kirkehistorie. Det er den rette lære, ortodoksien, og avvik fra den rette lære, med nye grupper som stiftes i ulike land. Og i hvert eneste land, har konflikt og fått fram noe av det lokale landets selvforståelse, identitetsspørsmål, politiske spenninger, øhm, kontroverser, og som regel kulturpersonligheter som går i psykoanalyse. Det blir veldig fort en motretning i de fleste land, og det er gjerne en god porsjon offentlige personer, politikere, skuespillere, forfattere, dansere, som legger sig på divanen for å åpne sitt sjelsliv for analytikeren. Slik er det i alle land. Og dette gjør jo dette feltet til en ganske speciell rik form for eh, integrert kulturhistorie og politisk historie på en gang. Og den norske er jo spesielt interessant på mange måter. Selv den var fortrengt i lang tid, så har den norske historien side sig som har fått internasjonal interesse nå, Blant annet fordi nordmennene var faktisk det eneste nasjonale samfunn som var aktivt som helhet innblandet i motstandskampen under 2. verdenskrig. De andre nasjonale samfund hade alle historier om forsøksvis tilpassning, uh, ligge lavt, sitte stille i båten eller, flykt, eller flukt. Fæle historier, men i Norge så har i mange år lettet man länge etter Finns det virkelig ett et eksempel på lit mot i møte med nazisme? Uh, ikke bare triste historier om at enten blir alle sendt i konsentrasjonslær, eller så prøver de å bli igjen og tilpasse seg. Og da var uh, Norge uh, et, av, et av veldig få eksempler. Uh, og så har vi det litt I alle land er det altså forfattere... Som, som blir interessert i psykoanalysen. Og i alle land får vi så skaper psykoanalysen et språk, en diskurs, som skaper en møteplass mellom forfatter og leger. Også, også i, i Norge. Her har vi Sigurd Hol, eh, som var en av de første som ble interessert i psykoanalysen, og som reiste sammen med Harald Skjeldrup til København for å møte Willem Reich, som da var på flukt fra Tyskland vi Agnar Mykle nå vi nå er her i Bergen. Um, han var jo, han hadde hol som sin redaktör og han var en av de første i Norge som utforsket sexualiteten i sitt forfatterskap, på samma måte som Freud utforsket sexualiteten i sin teorier. Och Mykle hade ju ett livslångt intresse en livslångt intresse för psykoanalys och han setter att de skrifter det masse om hans Egen egenanalyse, hans egne møter med psykiatere, og hans lesninger av Freud. Og, og Hol og Øverland figurerer jo begge i romanen Sangen om rørubin. Titelen er jo da Øverlands ord som flammer som en dolk gjennom rommet og blir ståne som en kniv og dirrer i veggen og i skjeftet var det en rørubin. Det er Arnulf Øverland som var den andre av de store fanebærerne for psykoanalysen i i Norge en person som glimrer her har vi han men, mens han holder forsvarstallet for Ragnar Mykle en som glimrer med sitt fravær i Mykles roman er jo for han nevner Hol eh, og Øvland men han nevner ikke Willem Reich på mange måter så er jo rettssaken mot Mykle nesten som en slags rettssak mot Reich du hadde en rettssak mot Reich i USA omtrent på samme tid og överland siterer faktisk noe fra den rettssaken uten at noen vil i det. Men här har vi altså en grupp unge studenter, medisinstudenter i Wien, som alle skulle bli viktige i psykoanalysens historie, men han som står i skyggen der med Bart skulle bli den meget kontroversielle og ledende psykoanalytikeren i mange år, William Reich, her eh, obduserer i dag et kadaver, De aller fleste i psykoanalysens historie har jo som regel vært jøder. Et unntak er Carl Gustav Jung som var protestant og som Freud nettopp utnemte til leder av den internasjonale foreningen for å, fordi han nettopp da ville unngå antisemitiske angrep. Og nordmennene har jo en lignende bakgrunn. Mange av dem fra, har en kristen-protestantisk bakgrunn, og de er icke-jøder med et par unntak. Dette Harald Sjeldrup, som er altså en superbegavet eh, student ved universitetet, da i fysik og blir vitenskapelig assistent i fysik universitetet var en av de første som forstår og innfører Einsteins relativitetsteori i Norge. Han skriver også en avhandling i filosofi og får professorat i filosofi i 1922 som den yngste professor i Norge gjennom tidene, 26 år gammel. Da han blir professor så retter han øyeblikkelig all sin interesse mot psykoanalysen. Han føler at Freud er den andre store vitenskapelige revolusjonen i det 20. århundre, etter Einstein. Og, og han vil være den som, som ikke bare innfører psykoanalysen i Norge, men som klarer å skape en bro mellom den vitenskapelige psykologien og psykoanalysen. Han skaper en norsk... Han reiser til Wien og utdanner seg som psykoanalytiker, og skaper en norsk gruppe psykoanalytikere rundt seg. Og hans profesjonelle mål er å skape en norsk forening innenfor den store internasjonale psykoanalytiske foreningen. Det ble et veldig dramatisk mål. Fordi Sjeldrup mener at den vitenskapelig mest interessante av psykoanalytikerne på den tiden er nettopp Wilhelm Reich. Reich har sett noe som andre ikke har sett, nemlig behovet for å Ska en empirisk vetenskaplig basis for sykålyssen, jenm og observerre kropsholdninger ikke bare snakke om dømmetydning eller det verbale eller det introspektive. men se på hvordan er enkelke kropspråke, Hvordan er det fysisk utsklagene? Hvor hvordan responderer en personens central nervvesystem i løpet av terapi. Dette syns kjllder du fra men Reich var på den tiden den mest kontroversielle i den internasjonale forening, fordi han var så uttalt kommunist i 1930-årene. Her har vi Kjeldrups analytiker Edvard Hitchman på den internasjonale konferansen i 1934. Her har vi Kjeldrups elev, filosofen Arne Ness, som også gikk i analyse hos Hitchman og utdannet seg til psykoanalytiker, um, selv om han praktiserte. Kjeldrup blir en del av det internasjonale ledende skikt av psykoanalytikere, og er på altså, i det redaksjonelle rådet for det, det internasjonale tidsskriftene til foreningen. Psykoanalysen var her som i andre land også en kvinneprofesjon. En profession som tidlig åpnet for kvinner, og Nick Wohl, Karoline Sveigård Nikolaisen, kalt Nick på grunn av Nikolaisen, hun senere giftet med Vessel Wohl. Først var gift med Sigurd Hol. Hun er en av de ledende kvinnelige psykoanalytikere i Norge. Også tett knyttet til Willem Reich, og danner etter hvert uh, den første barnesykiatri i, i Norge, og et eget institutt senere biskop Kristian Sjeldrup, utdannet også som psykoanalytiker i likhet med sin bror. Her ser vi brødrene Sjeldrup, Harald og Kristian, med ryggen til på den internasjonale konferansen 1934 ved siden av Otto Fenichel som også var kom til Norge etter Hitlers maktovertakelse. Her ser vi Otto Fenichel og Ola Racknes, vestlending som i nyere tid har fått sin biografi «Ord og orgasme». Her sitter han i Willem Reichs orgonskap utenpå. Um, o Anna Freud. Datter av Sigmund Freud, som etter hvert blir en ledende skikkelse i den internasjonal psykoanalytiske forening, og absolutt den som var mest skeptisk til Reich, og den som ønsket å få ham ekskludert fra foreningen. Hun ønsket å ha psykoanalysen politisert hun ønsker ikke noen assosiasjon mellom psykoanalyse og marxisme og det er da noe av bakgrunnen for at hun og Ernst Jones som vi ser her til høyre som ledende i den internasjonale forening ekskluderer William Reich i 1934 på denne konferansen akkurat der hvor Norge skulle få sin sitt nationale nasjonale gren under ledelse av Sjeldrup og det blir jo nettopp da dramatisk fordi Kjeldrup hadde tenkt på Reich som en, som en sentral skikkelse i den og den norske foreningen de blir da kontroversiell helt fra start. Her ser vi Christian Kjeldrup på konferansen med sigar, og Harald Kjeldrup og Willem Reich med Nick Wohl i bakgrunnen etter att de har forstått att Reich blir ekskludert. Så, uh, det blir jo da en uh, sjelden dramatisk historie, men også historien om en gruppe nordmenn som helt fra tidlig på 30-tallet forstår mer enn genomsnitt i Norge av vad Hitlers maktovertakelse betyr, hva jødeforfølgelse betyr og vad motstand mot nazismen innebærer. Det har jo en stor interesse for Jacques Lacan i Bergen i disse dagene. Her har vi et og, og fransk psykoanalyse. Her har vi på kongressen i 1934 Willem Reich til høyre i svart skinnjakke eller regnfrakk ved siden av prinsesse Maria Bonapartre i samtale med Rudolf Löwenstein, som noen av dere kanskje vet, var analytikern til Chakla Kahn. Så dette er vel et slags første sveip uh, over uh, begynnelsen på, på norsk psykoanalyse i Norge. Senere kom Wright til Norge og ble skiløper. Her har vi ham sammen med vår senere utenriksminister Halvar Lange um, og kjæresten altså Reichs kjæreste Elsa Lindenberg Reich blir jo del av et spennende kulturelt miljø kulturelt, politisk, vitenskapelig miljø og sett jo i de fem årene han er i Norge så, så er det mange kontroversier, kontroversier mye storm rundt han han hade tänkt att han skulle prøve å holde mest mulig i fred og ro og ha litt stillhet rundt seg. Arne Førens sa det var den mest øredøvende stillhet han noensinne hadde hørt. Det blev en pressedebatt omkring ham med hatske angrepp med nesten 200 nyhetsinnslag i pressen. Men Norge ble jo var i påvirket av Reichs besøk, og det fikk den konsekvens at norsk psykoanalyse i motsetning til andre land hadde en mer kroppsorientert og empirisk orientert uh, analytisk tilnærming. Raknes, som etter hvert ble uh, en reikianer som også gikk videre hans organfaser. Reich hadde jo et begrep om at libidoenergien var en livsenergi. Det var for øvrig likhet med Carl Gustav Jung. En livsenergi han kalte organ, og han laget et skap som var basert på Faraday-boksen, som var da dette organskapet man kunde sitte inne i for å akkumulere og reflektere energi. Og en av dem som kom da til Norge etter at all disse skapene var ødelagt i USA, for å sitte i orgonskap hos Ola Raktnes, var Sean Connery under innspilling av James Bond som her er da Nilserud Kleiva hjemme hos Ola Raktnes i Oslo. Ja, dette er vel et slags første overblikk over starten på norsk psykoanalyse. ja. Den var dramatisk, og den er, som i andre land, full av forfattere, skuespillere og berømthetter, samtidig som det skaper en offentlig debatt om vad det vil se si å utforske vår syke, vad det vil si å utforske seksualiteten, og hva det, øh, hva det egentlig innebærer å skulle kappe et nytt land for vetenskapen der det øyeblikkelig blir stor kamp og strid om grensene for dette nye feltet.
0: Ja, og vi kan ha jo tid til å gå litt grunnigere inn i de mest presserende spørsmålene der etterpå, men først, kanske vi kan ta ett lite steg fremover mot vår egen tid, kanske og få høre noe om psykoanalyser stod i Norge i dag.
2: Ja, ja. Altså, jeg er veldig takknemlig for at jeg ble invitert hit. Det var noe jeg gledet meg veldig til. Jeg skulle gjerne hørt deg snakke lenger om dette, fordi at den historien med den politiske radikaliseringen som skjedde i dette miljøet er jo full av drama og eh, utrolig interessant. Det kanskje vi kommer mer tilbake til på. Det jeg hadde forberedt meg på nå, og valgt for så vidt, det bare som et øyenvitten, holdt jeg på si, og forteller litt om de årene jeg har vært i denne på si, vandringen. Og det blir nødvendigvis litt selvsentrert, men det får det være. <tøk> altså, da jeg kom til Oslo i 1961 og begynte å studere, så var jeg allerede veldig innstilt på psykologi. Men jeg visste jo ikke at psykologi var et studium jeg begynte på medicin uten å vite at jeg ikke kan studere psykologi, jeg kommer jo fra provinsen. Men jeg hadde jo lest Freud noe, og alt det andre man leser som tenåring da, Dostoevsky og lignende ting, full av romantiske forestillinger. Og i studietiden så fikk jeg jo straks venner i andre miljøer, på filosofi gikk jeg på Heidegger et år. I psykologi gikk jeg hos Grenne, som Sartre først, og så Mølloponti. Jeg følte meg i det hele tatt veldig mye mer hjemme i det miljøet enn i det medisinske. Og bland de i på psykologistudies med jeg da fikk, omgikk meg med, så var det i grunn tre... Det var en fiende som begynte å komme opp, det var behaviorismen, og så var det tre grener av dette psykoanalytiske kan du si. Det var noen som gikk hos Raknes eller Erik Grønset, altså den karakteranalytiske veien, noen svelge til institutt for psykoterapi og noen til psykoanalyse, psykoanalytisk institutt. Fordi at bakgrunnen for dette her var jo for det første at de som var aller mest orientert, de tonnet jo sitt eget, sånn som Raknes og Grønset sitt eget uh, opplegg, som etter har blitt da, i dag eksisterer det som karakteranalytisk forum, en av de fire medlemmene, vil det kalle det i den psykoanalytiske familien i Norge da. Ettersom den norske psykoanalytiske foreningen eller miljøet ble ekskludert, som du fortalte, så ble det jo en kamp for noen om å bli reintegrert. Og da stilte IPA, som vi kaller det, International Psychoanalytic Association, strenge krav. De godkjente ingenting av det som var ikke noen av skjeldrupsanalyser, eh, og så videre. Og vi fikk importert av to amerikanske, eh, Fred Wyatt og Alberta Salita, egentlig polsk, eh, som skulle da hjelpe det norske psykoanalytiske miljøet til å bli ortodokst, kan du si. Og dette krav om ortodoksi og formelle krav, fört till att det gruppe på tre kandidater, Bjørn Wensen, Einar Nordanvik og Endre Ugelstad meldte seg ut i 1961 og startet institutt for psykoterapi. Så det eksisterer den dag i dag da Norsk Psykognalytisk Forening som forøver i noe har 98 medlemmer og cirka 30 kandidater. Institutt for psykoterapi som har langt flere medlemmer, men det er også fordi at det er en todelt utdannelse, altså to trinn og det forgår over hele landet, holdt på å si, så er det da et karakteranalytisk forum, og endelig må man jo nevne Institutt for gruppeanalyse, som Sigmund Karterud og venner startet, og det er snart 30 år siden. Så det er fire, kan vi si, som alle har Freud i bunnen, men som har hver sin, og der har det, altså det har sikkert vært mye rivalisering opp gjennom tiden, men det de har jeg ikke tenkt å med, men disse, disse tre-fire medlemmene av denne familien har på forskjellige måter påvirket norsk psykiatri generelt, sånn at frem til ja, 1980-årene, som du sier, så hadde en viss sånn psykodynamisk, viss freudiansk, neofreudiansk og så videre, innflytelse på norsk psykiatri fra 1970 og fremover særlig, som ikke kan sammenlignes med situasjonen hverken i Sverige eller Danmark eller andre land. Som igjen henger helt sikkert sammen med noe med bakgrund i Kjeldrup og universitetet og så videre. Vel, jeg valgte da først institut for psykoterapi fordi at mine filosofiske interesser hadde vært skeptisk til Freuds eh, metapsykologi, for å si det enkelt. Men Så der gikk jeg da i to år, på slutten av studietiden og første tiden etterpå. Men jeg ble overbevist om at jeg var nødt til å velge den harde veien, som for mig var et psykoanalytisk utdannelse. Fordi at jeg følte at jeg sto i fare for å stagnere som en som leste bøker og skrev si, ut fra det, men ikke fikk bearbeidet mine egne indre demoner i tilstrekkelig grad. Så det valgte jeg da det. Um, det var jo også fordi at jeg så på Ulvåls avdeling 6B, som Bråtøy i sin tid hadde ledet, før vår tid, og som siden da ble overtatt av Herluft Tomstad. Var jo, mange av legene var psykoanalytikere og psykologene, og de overbeviste meg om denne arbeidsmåtenes uh, fortreffelighet, for å si det sånn. Um, I 19... Uh, jo. Jo, det kan jeg si. Uh, siden dette med fransk psykoanalyser... Nå må du si fra når jeg... For jeg, at jeg ikke snakker med helt bort. Altså, Écris uh, samt Pontalis après Freud kom ut i 1966, og Nils Egerbach, dansk kultursjournalist, skrev om det i Dagbladet. Det gjorde meg interessert, så jeg kjøpte da disse to bøkene og forsøkte med meget svake fransk kunnskaper å lese gjennom dette her. Jeg lykkes med å det korteste av essayene, nemlig «Science et vérité» i «Écris», den gangen. Og så hade jeg någon korte turer til Paris, bland annet i maj 68 helt tilfeldig, sammen med tre venner. Og da skulle vi høre på Lacan, vi skulle høre på Roland Barthes, og på Lucien Goldman, for det var litteratur og sosiologi og litteratur de andre studerte. Så da opplevde vi å se dette spektakelet med, med rakvang i fri utforholdelse, og jeg fikk, nå er jeg farfra til, jeg fikk også beskjed han vil sikkert gjerne, han hadde du vært Eskimo, hadde han vært Elleville, han har ikke snakket med noen nordmann, så hvis du vil, kan du få komme bort til han, du må bare forberede på at han kommer til å trekke deg inn til seg, og si «Mon, mon ami, que pensez-vous de mon oeuvre?» Det spørsmålet var jeg ikke forberedt på å takle, for å si det sånn. Men, men eh, de andre tre de ble i Paris. For, jeg var jo lege, så jeg måtte tilbake på jobb. Men de andre ble i Paris en stund, og jeg tok noen korte turer der, hvor vi intervjuet eh, Serge Leclerc, Lucille Garry, og Janine Chazquez-Mirgel, for øvrig, veldig anti-Lacaniansk. Eh, så dette her med, med Lacan og den franske psykoanalysen, det, det talte veldig til meg, men eh, på den andre siden er det noe jeg aldri har greid å gå inn i på den måten. Jeg var ikke forberedt, sånn som Kjell, å reise til Paris for å underkaste med hos Millet, for eksempel. Så det har blitt med en si, side-nysje for meg, Um, men det var så såpass at det søkte et forskningsstipend for å sammenligne Frankfurterskolen og den franske psykoanalysen da var, altså, da var eh, forskningsrådet fremdeles sånn at den slags syntes de var stas, så jeg fikk det stipendiet men jeg skulle få ut mine oppdragsgivere ved å trekke meg etter halvannet år, jeg skjønte at dette her greide jeg ikke kom i land, og det var andre ting, blant annet politikken, som kalte på meg. Så da gikk jeg tilbake til klinikken, kan du si. Eh, I 1970 kom det for øvrig da en, da skjedde det noe i psykiatrisk forening, nemlig det ble slått fast at for å bli spesialist i psykiatri må man ha minst to års veiledning i psykodynamisk psykoterapi. Det representerte et paradigmeskifte, kan du se si, i norsk psykiatri, og det representerte også en mulighet for jobb for de som har er utdannet innenfor disse institutene. Um, begynner, jeg å, begynner jeg å gå jeg deg, ja. over det fint, ja. tiden? Uh, det neste som jeg må fortelle, det er det at i 1975, da, jeg jobbet jo på Gausta da, i mange år, og i 1975 ble da den internasjonale... Um, Symposie om psykoterapi ved schizofreni arrangert i Oslo. For første gang i Norge, og jeg som ung eh, håper å si litt frempå, var med i arrangements lokal arrangementskomiteen, hvor jeg blant annet sørget for å få inn... Nei, ja, det må først fortelle. Eh, da jeg begynte som utdanningskandard på psykoanalytisk institutt, så ble jeg og Tom Sørensen, som også ble psykoanalytiker, men som har vesentlig del med forskning, vi var kjent som radiser, da, eller radikale. Og derfor fikk vi audiens hos Jørgi Simonsen, den gamle Grand Old Lady den gangen. Hun hadde jo vært NKP's representant i Oslos bystyre i en fireårsperiode før det, og hun syntes det var veldig stas med unge radikale. Jo, så, men i løpet den samtalen sa hun noe som jeg selvsagt husker den dag i dag, nemlig men pastere for Ungarene!» De, er. De kan være forførende, men det er bare metafysikk. Det er bare metafysikk. Og den verste av dem alle, det er David Rosenfeldt. Altså kleinianer. Fordi da hadde jo striden mellom Mellani Klein og Anna Freud utspilt seg under krigen i England og påvirket det norske miljøet veldig sterkt. Sånn at kleinianere, herkalt ungarere, var, var da fienden som sånn, Sånn sett. og da kan man si at mitt, eh, kanskje noen vil se si at dette er mitt behov for eh, transgression i alle fall så inviterte jeg da David Rosenfeldt til dette her for jeg visste han hadde skrevet veldig interessante ting om psykoser han kunne ikke komme, men kjente derimot Donald Melser som han mente kunne gjøre nytten for han og det ble begynnelsen på et eh, må på si, varig forhold mellom eh, Melser og mig samt en hel del andre. Så vi inviterte jo fra 1980 og frem til mitten av 90 talet Melser eh, to ganger årlig for å veilede. Og det som var morsomt da, det var for det første, han var jo, han, han, ble blev introdusert til Vilfred Bionns forfatterskap, som jeg allerede hadde, var oppmerksom på, men som jeg ikke hadde skjønt noe av. For det var også skrevet uh, i likhet med Lacan, er det også skrevet på en veldig hermetisk måte. Man må jobbe veldig for å komme inn i terminologien. Eh, og som Melzer pleide å si, Bjørn eh, begynte først å skape noe selv når Melanie Klein var død. Og selv mor var død da, på en måte. Og selv kunne ikke Melzer heller bli virkelig kreativ før Bjørn hans mentor var død. Eh, Bjørn døde jo i 1970. Eh, nei. nei, om forlals. Si, eh, nei, 79. 79, unnskyld. 79. Da skrev jeg for øvrig en, en, en kronik i Dagbladet, man skrev jo i Dagbladet i gamle dager, eh, om, om Lacan. Da fikk jeg høre fra min veileder i psykoanalytisk forening, Og den som bruker tiden på sånn tull, å skrive om denne notoriske jålete bråkmakeren, han har ikke noe i psykoanalysen å gjøre. Jeg fikk et tommel ned, og i det hele tatt, hele min utdanningstid, så følte jeg nok at det var obstanasi og kontroversiell.
1: Hvem var veilederen?
2: Nej det vil jeg ikke si. Nei, jeg, jeg kan si det til deg etterpå. Okay. Men, nei, men jeg tror det var en alminnelig oppfatning i blant altså, det, dette her med nye ideer, er veldig provoserende. Eh, jo, jeg må jo også si at kleinianske tanker var allerede i ferd med å sige in da. Og det var mye på grund av Marie Nevestad, eh, som jo eh, hun var jo en ung pike som reiste til Danmark for å gå i analyse hos Reich, så vidt jeg vet, og ble da gift med han... Eh, og snappet navnet akkurat um, en av Reichs, en som var i Reichs følge hennes første man jeg tar på etterpå da uh, så ble de skilt etter hvert han reiste til USA og ble statsviter og skrevet masse bøker uh, og så giftet hun seg med doktor Nevestad så derav, men hun var den første som introduserte Melanie Kleins idé og hun skrev jo også en bok om dette basert på en patienthistoria. Så da var det i med å bli sturent, så smått, kan du se. Si. Det har du jo for øret, nå hopper jeg veldig, det har du med årene blitt, og det er mange grunder til det. En grunn, blant mange, er jo ja, at um, en ting er det Bion, hennes elev, som jo på en måte har utviklet en god del som er andreledes enn Mellanne Klein, men bygger på henne, var jo en grunnlegger av gruppeanalysen. Det må man si. En veldig sentral grunnlegger av gruppeanalysen. Så det var jo, Bjørn ble jo kjent i Norge først og fremst på grunn av det. Men eh, senere så Otto Kørnberg, som var veldig innflytelsesrik i norsk psykiatri generelt, ikke primært bare i psykoanalytisk forening, men i hele det faglige miljø Han integrerte jo på grunn av sin, håper si, multi kulturelle og multispråkelige eh, bakgrunnen, eh, både kleiniansk og mer ortodox psykoanalyse, i en slags moderne syntese. Så veldig mange av disse tankene ble jo da allerede, eh, skal vi si, i dag er det, oppå å si ny, ny kleinianerne, eh, Um, Michael Feldman den som pleier å komme i psykoanalytisk forening to ganger i år og ha sånne kasuistiske seminarier, så du kan si at den gamle konflikten mellom Klein og Freud er den er jo borte men den er, det er ikke en antagonisme det er på en måte mange forskjellige personer som integrerer det på ulik måte mens den franske psykoanalysen fortsatt er anatema kan man si i institutt for i psykoanalytisk Det Jeg ble for øvrig veldig overrasket da jeg fikk en henvendelse fra institut for psykoterapi fra en som ville holde introduktion om Lacan der. Det kom veldig overraskende på meg. Jeg har aldri blitt spurt om å snakke om Lacan i psykoanalytisk forening. Deremot, Bion har jeg jo snakket om mange ganger nå etterhvert. I Sverige og Danmark er jo mer miljøet for, for dette. Da. Eh, arbeidet med psykoser, det tog i alle fall 12 år, kan du se si, av mitt liv, og der var denne kleinianske tenkningen og enda mer Bions centrale eh, sentrale. Og til hjelp i dette så lagde vi en slags interessegruppe, som vi kalte mau som inviterte franske, engelske, amerikanske, latinamerikanske analytikere. Litt sånn som dere gjør her, uten sammenligning for øvrig, for det, det, det er mye sterkere på teori da, enn det vi var den gangen. Men, men noe av samme konseptet. Vi trenger nye tanker, og de fikk vi da i rikt mån fra Frankrike, Uh, Juan David Nassio, Michel Montreulé, uh, Julia Kriste var selvsagt, som er halvt Andre Grin var her, uh, Patrick Jomar, og enda flere Dødsmart Dugel, forskjellige fra fransk, noen lakaneanere, noen uh, mer eller mindre influert av lakane. Og også andre som var influert av Klein og Bion som vi inviterte da. Så den gangen så ble denne MAIO-foreningen i psykoanalytisk forening sett på som litt sånn lekestue holdt jeg på å si. Og det var, de fleste som kom dit var jo også unge psykologistudenter. Noen av dem i dag er blitt psykoanalytikere da. En, faktisk en god del av dem. Men den gangen, men det var litt sånn som Reich Fenichel som drev sitt kinderseminar i Berlin. Det var jo også... Den gangen var de så unge når de ble ferdig, psykoanalytikere. Så de var jo i begynnelsen av tredjevårene, når de ledet disse her seminarene som alle de norske som var der nede gikk på. Eh, tre, jeg vil nevne tre ting som, hvor, som kanskje ikke er så veldig, hvor vi har hatt noe å si for uh, psykiatrien generellt. Det var det ene var den lobotomi saken. Eh, når Joar Trane eh, ville grave i norsk psykiatris historie når det altså lobotomi, da var jeg og Per Ristdal med i ledelsen på Gaustad en kort og kontroversiell periode. Og sykehuset var jo egentlig veldig mot å gi han tillatelse for Trane. Det var kjent som en meget skarp psykiatrisk viktig dikke kommer vi si. se. Men eh, men vi gikk da utenom ledelsen på sykehuset, og så gikk vi direkte til helsedirektøren, som den gangen var mork, og sa at dette må undersøkes, det, men vi kan ikke gjøre det. Dere må, dere må kreve det av oss at dette blir undersøkt. Og dermed så fikk Trane eh, tilgang til dette her, og jeg var selv også med og plukket ut og leste gamle journaler, og, og det skandaløse kan du se. Si. En av de skandaløse tingene ved psykiatriens historie ble da eh, ja, kom på bordet. En annen ting som, nå, dette høres kanskje litt skrytet ut, men altså Breivik-saken, altså massemorderen fra Utøya, eh, der var nok sånne som Johan Kullberg i Sverige, han slo det jo veldig stort opp, men også Sigmund Kartru, meg og flere fra psykoanalytisk, psykodynamisk, slo jo alarm mot den første sakkyndig-rapporten, som førte til at det ble krevet en second opinion som, med det utfallet som dere kjenner da. En tredje ting som ikke er fullt så ærerikt kan du se si, var at det var også en kort periode med i styr i Norsk Psyko Psykoanalytisk Forening. Det var rundt år 2000. Da fikk vi en henvendelse fra to aktivister kolleger, aktivistkolleger i psykiatrien kan du se, si, som avkrevet vår forening en uttalelse om hvordan man stilte seg til homofili, og hvorvidt det var mulig for en homofil å bli tatt upp som kandidat på psykoanalytisk forening. Og det husker jeg var en meget ubehagelig eh, ting, det fordi at noen av oss tenkte må, må at dette må vi ta på alvor. Og det ble tatt på alvor i den forstanden at det ble invitert en eller to amerikanere som var psykoanalytikere og som var homofile for å holde foredrag men den uttalesen som vi kom med var meget vassen den gikk ut på noe sånn som at psykoanalytisk, til psykoanalytisk utdannelse eh, diskriminerer vi ingen på bakgrunn av kjønn eller seksuell leggning men jeg visste jo at det faktisk ble gjort jeg hadde en venn som fikk avslag nettopp med den begrunnelse at han ikke hadde gjennomarbeidet sin, sitt ødepuskompleks som det var komisk nok den gangen ble kalt. Så det var en, uh, dette er kanskje ikke alminnelig kjent, men jeg synes det er grunn til å nevne det, for det, det er jo sånne ting som er, uh, for øvrig, der har jo også den i vår forening som har hatt størst betydning internasjonalt, det er jo Sverre Varvin. Dels fordi at i 1980 så uh, ble det angloamerikanske hegemonie, hegemoniet når det IPA brutt, og det ble bestemt at eh, den spansktalende verden, eller Latinamerika, den anglo-amerikanske verden og Europa, skulle være tre likestilte eh, grupper når det gjaldt styre og stell i IPA. Og alle verv skulle gå på omgang mellom de tre. Og i tillegg ble det jo da allerede lagt på beddingen en egen en kontingent, så å si, for Østeuropa. Og det, nå oversettes jo International, International Journal of Psychoanalysis, også til russisk. Og det er russiske summaries etter alla artikler. Og det näste vi venter på att at det kommer på kinesisk. For nå er Kina også et stort satsningsområde for psykoanalysen internasjonalt. Da. Men Sverre Varvin har gjort en stor innsats, både når det gjelder det å sitte i, som vicepresident, i IPA og arbeidet veldig mye med menneskerettighetsspørsmål veldig mye med dette med homofili aksept som har vært vanskelig i noen land mer enn andre og dessuten dette med flyktninger krigsflyktninger og traumer som er også hans emne for hans doktorgrad det er en god del av våre medlemmer har jo tatt doktorgrad etter vart. det vil føre for langt å nevne alt dette men denne akademiseringen kan du se. Si, har nok alltid allt ført mer godt enn vondt med seg hittil for det psykoanalytiske miljøet. Det har blitt forskning noe det er noen som er psykoanalytiker, men som har forsker på mer generelle psykiatriske temaer, psykologiske temaer, men noen har også forsket direkte på ting som er relevant for psykoanalytisk behandling. Um, ja, nå tror jeg, jeg er redd den nærmer seg avslutningen på min tid. du sa det var jeg glad for at det var interessert i politikk. Det dette med ingen har väl visst det så klart som som Lacan på en hans miljö då. Hurdan identifikationer sitter väldigt dypt. Og trofasthet a propos Baudrillard eh en det er både en dyd en udyd, kan man si, eh, i forskjellige sammenhenger. Så for meg har dette med det... Altså, jeg har vært veldig begeistret for den den norske psykoanalytiske historien, også fordi at det er så lett å sympatisere med disse personene, som med sitt eget liv, eller i alle fall sitt eget renommé som innsats, sin egen karriere som innsats, tok standpunkter både før krigen, og... Eh, det, i Reichs og Fenechels tilfelle og under krigen eh, og i dag er det, det er, i, i en forsamling som dette her, er det jo heldigvis veldig, veldig åpent for nettopp på peke på at psykoanalytisk eh, tenkning også kan anvendes på politiske situationer, sånn, eh, sånn som vi har fått flere eksempler på her i dag, i F -f -f nå leste meg litt opp og ble veldig begeistert for Kisek uh, altså og Badiou er jo to si, universer i sig selv men, med, men jeg vil anbefale de som er interessert også bøkene av Stavrakakis uh, The Lacanian Left og The Lacan and Politics og den nye boken av uh, Tomitz og en dame, en dame fra Balkan som heter noe sånt som uh, «Lakans psychoanalysis and marxism», som har noen veldig interessante, veldig fine essays, og hvor, hvor det som uh, Kjell Solheim foredror i sted, er, går veldig godt inn. Så jeg, kan, jeg, jeg tror jeg vil avslutte med å si at uh, nå, nå har jeg, jeg skrevet grevet et flaks mer snevert faglige testamenter som går i trykken om ikke så lenge, men jeg ønsker da også ta fatt på noe som har mer med psykoanalyse og samfunnet å gjøre. Og foruten da denne, denne franske tradisjonen som nå er blitt veldig internasjonal, så er jeg veldig inspirert spesielt av David Harvey, småls som er altså samfunnsgeograf i New York kanskje kjent for mange som har en veldig flott skulle vi si tenkning om hvordan i dagens globaliserte og finansialiserte kapitalisme hvor hele verden er ett i en viss forstand, men nettop derfor også segregerende. Eh, hvordan interaksjonen mellom teknologi Eh, livsformer, mentalitet, eh, byplanlegging, forhold til naturen, eh, statlige og overnasjonale institutturer. Men da går vi
1: litt vekk fra psykoanalysen igjen.
2: Da går vi vekk fra psykoanalysen, ja. det gjør, det gjør ja, vi. Men jeg tänker at ved å ta det der som... Og, eh, pe, han peker på mange forskjellige ting, hvor det går an å ha et psykoanalytisk blick på hva er skjeb, altså skjeben for... For, eller hva er utfordringene for subjektene, som det heter, nå i denne sammenhengen, når vi først og fremst er konsumenter, og først og fremst på en måte styres av varene som vi aldrig får nok av. Der tror det ligger mange muligheter for nei, så,
1: å gå in med et psykoanalytisk blikk. Det var et punkt jeg kunne tenkt meg å gå tilbake til i det du snakket om nemlig yes. alt arbeidet ditt med, med psykoser fordi det er jo interessant av flere grunner det er vi kan spille litt ball på fordi <coughs> for det første så sa jo Freud selv at psykoanalysen ikke egne seg for psykoser ja. Ja. det passet ikke for psykoser fordi det var en form for narkosistiske lidelser som sånn
0: mm.
1: narkosisme utgjorde et panser som psykoanalysen mm. ikke ville kunne gjennomtrenge men den den som vel først utforsket psykoser og skrev om det i psykoanalytisk historie var vel nettopp Willem Reich i 1925. Ja. Jeg vet ikke du kjenner den, men det er, det er hans første bok som Freud var veldig begynnelse for. Det var noe av det som kjente han Reich var at han var ikke bare privatpraktiserende psykoanalytiker, men... Eh, utenfor en klinikk, men han var lege med praksis på Wagner von Javrøgg klinikken i uh -huh. Wien, och der hade han tungpsykiatriske patienter. Uh -huh. Så han var en av de første som skrev om virkelig tungpsykiatriske kasus, og, og den kom ut under titelen Det tribehafte karakter, ja. oversatt som The Impulsive Character til engelsk. Uh -huh. uh, og der kommer han nu inn på studier av psykoser, og hvordan har du, hvordan har du, 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 altså, det, dette er jo veldig, erfart i å med psykoanalyser og psykoser. Du, det, det
2: har jeg jo erfart som veldig, eh, altså, det, for det første, så har, har ikke jeg, eh, håper, hvordan de gjorde det i den tiden, det, det kan jeg jo ikke si, men, mitt arbeid, og så langt jeg kjenner også altså, Bion hadde jo selv noen patienter i psykoanalyset som var, eller hadde vært psykotiske, og hvordan det gikk med dem, det har vi bare veldig summarisk kunnskap om, selv om man men, ja, nå, nå, men uh, i mitt arbeid, for å si det sånn, så har jeg jo ikke brukt divan, og altså, fri assosiasjon blir på en måte anderledes med schizofreniska patienter. det var nog noen som hade skrivit artiklar för 1925 också, utra enkelt. Alltså anekdot, Anekdoter kan du se si, liknande vignetter om vellyckade behandlingar. Hur mycket man kan stole på det? Men, men de tips var väldigt intressant for det jag trodde jag hade det mesta av i bokhyllan, men jag ska checka det for det vet att någon har skrivit om det
1: att ja, det är undervärderat den eller den er ja, ikke omtalt, det är inte så mycket om att det är senaa men det är kanske annorlunda ja. intressant Ja men han går jo, han tar ju upp väldigt mycket av moderne øh, ja det er väl egentligen det vel egentlig det han kallar en impulsiv karaktär är det vi i modern ja. språkbruk kallar borderline Ja mhm borderline tillfällen då Men jag tänker någonting som jag har snackat om alle de här olika og alle disse så får man følelsen av, og det er til en viss grad sant, at psykoanalysen er ikke en at det går ikke an om psykoanalysen som bare noe gitt som alle forholder sig til det er veldig mange forskjellige ting veldig rik flora men på den andre siden er den også enig at det er noen vedvarende innsikter som allerede i 25 kunne fastslås som kan være gyldige i dag blant annet han tar jo opp dette med selvskading for eksempel fortolke selvskading og mm. at man enten kunne... Ja, man fortolker det i lyset da, mm. du har ja. en så straffende, ja. straffende sensor i overgeie, og så slår det ut i... Hvis man har... Ja, de fleste av oss har ambivalente forhold til våre foreldre. Mm. Ambivalens er centralt
0: <laughs> Men...
1: Noen som har hatt virkelig brutale, fæle foreldre som har begått overgrep eller slått og skadet, mm. de får en ganske mye sterkere ambivalens som da kan slå ut i enten aktiv aggresjon mot andre mm. eller rettet inover i form av selvskadering. Mm. Er ikke dette fremdeles gyldige tanker?
2: Jo, det er nok, det er nok fremdeles gyldig. Nå er jo også dette... Til, eh, det er jo et så tema, mm. så det er ikke så lett å vite Koken, hvordan man skal... Hvordan, men altså, psykose er liksom ikke en ting, det er nei. helt sikkert. Og der har jo også forsåvidt Lacan-skolen bidratt en god del med å beskrive situationer som på en måte, man kan si er en psykotisk struktur, men ikke psykotiske symptomer, for exempel. Og,
0: ordinary psychosis ordinary Lakan, Psykosis, er, det er et begrep
2: fra de senere år eh, men det begynte jo allerede med, nå, oppe jeg kanskje fra Reich til Lacan, men hans doktorgrad var jo på denne eh, Marguerite Ansiø som hun egentlig het, kalt Emé, som også var en i dag vil vi kalle det en paranoid psykose, det som en led av men eh, han greide jo å vise hvordan dette heret var psykologisk forståelig, og at det hadde å gjøre med rivalisering og idealisering. En, en ung pike som hadde store ambitioner kom fra fattige kår, som hatet sin egen familie, hvor hun også ble dårlig behandlet, og idealiserte andre som førte til at hun til slutt gjorde et mordforsøk på en berømt skuespillerinne og ble innlagt og var da lakansk patient i fem år. Og senere mor til en kjent psykoanalytiker. Så, det er, så psykose er på en måte mange ting, men det som vi jobbet med den gangen, det var jo mennesker som hadde fått med større eller mindre presisjon, diagnosen skisofreni, og allerede hadde en lang sykehistorie. Så det var tunge saker. Det var et nordisk samarbeid omkring dette heret hvor Johan Kullberg har gått inn mer empirisk. Ja, Sverre Varvin så jo på våre resultater også, og fant at en tredjedel av våre pasienter var blitt vesentlig bedre. En to tredjedeler ikke, kan du si. Kullberg og Sonja Levander fant i Sverige 12 eller 15 personer med utvilsom skisofrenidiagnose, med langvarig psykodynamisk psykoterapi, med, med Barbro Sandin eller Lisbeth Palmgren og som nå var symptomfri og to av dem har jo møtt den ene er jo psykolog og familiemann i dag men var altså virkelig sinnssyk i ordets rette forstand den gangen han begynte sin terapi og det er, altså det er nok eksempler Bent Rosenbaum i Danmark har også forsket en del på på dette her, men det er altså i noen tilfeller så, så kan man lykkes, selv hvor, men det er et voldsomt innsats som skal til, og hvis noen av dere kommer til å det som jeg har skrevet nå, så ser du at jeg har slitt å ikke lykkes i annet enn noen få tilfeller.
1: Men en ting er å vad hva vil du si, vad ser du på? Hva er skal jeg si fem tommelfingerregler? Tommelfinger vad ser du på når du merker at her er, snakker vi om psykotisk område?
2: Ja. Eh, når du stiller meg det spørsmålet, så er det en fare for at jeg føler at nå burde jeg svare som en ekspert. Og det, på en måte føler jeg at det ikke kan det. Men men altså et veldig godt... Eh, Tips, noe jeg likevel vil svare, som er formet av, av Franco De Masi i Milano, som er en av de nålevende som jobber innenfor dette her, det er det at man aldri må gi opp og forsøke å hvordan det hele startet, hvordan det ble opplevd av hvordan pasientens selvforståelse, det øyeblikk, det hele ble startet. Og da nasjonale retningslinjer for, jeg må snakke litt politikk, nå er det jo nasjonale retningslinjer behandling av alle slags psykiatriske diagnoser. Diagnosen er jo en såsint sak. Men da var jeg så heldig på, på da, å være psykoanalytisk foreningsrepresentant i det utvalget som skulle være med å diskutere det, det som de, egentlig myndighetene i helsedirektoratet har kommet frem til. Og da, det var jo sånne som at antipsykotisk medicin først og fremst og så um, arbeidsrehabilitering sånne opplagte ting um, psykoedukasjon familiesamtaler med vad dette her gjelder og så videre uh, da sa jeg og det var nok fordi jeg hadde lest det hos uh, Demasi det bør, det, en av retningslinjene bør lyde sånn at det bør journalføres så uh, verbatimt som mulig pasientens selvforståelse i det øyeblikk han første gang kommer inn i spesialisthelsetjenesten for at det er dokumentert hvordan pasienten selv og det gjorde vi jo til en viss grad litt amatørmessig på 70-tallet, og så ble det bort igjen fra journalene men og da fikk jeg til svar av de som ledet det, det var en kognitive folk fra Trondheim som ledet dette her da. at Vel, det har vært oppe til diskusjon i England og vært oppe til diskusjon i USA. Noen har fremmet dette som et forslag, men der har det falt. Vi skal vurdere det en gang til. Men det er ikke kommet med i retningslinjene. Så, så hvis jeg skulle gi råd til en ung kollega nå, så ville jeg si, prøv å få tak i hvordan vedkommende formulerer sin egen selvforståelse når dette skjer. Fordi at det er, får du tak i det, så har du i alle fall noe å gripe fattig
1: et ankerfeste Et til den ankerfeste. gamle, normale... Ja, 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 viktig. Ja, ja. Jeg, har, jeg har selv opplevd at en nær venn ble psykotisk. Eh, totalt overraskende, totalt eh, sjokkerende. Jeg hadde aldrig sett noe lignende. Jeg var da, i løpet av denne opplevelsen, glad for at jeg ikke selv hadde tenkt å bli psykiatr. Mm. Men eh, det var jo da å besøke vedkommende på Ullvån. Mm. Ja, og, og hun satt bare og bablet. Og jeg, jeg satt og, og snakket med henne, fortalte om hva som hadde stått i avisen, hva som skjedde mm. der ute i verden. Og hun bare gjentok kanskje mm. et, to ord, om igjen, om igjen og om igjen. Eh, noen heldte hun glasset med vann i mm. hodet. Det var noe religiøst, det var en dåp. Mm. Um, og på, da hun var blitt frisk da sa hun til meg at det betydde så mye att jeg fortsatte å snakke til henne som ett normalt menneske, ja. og ikke lytte till det gale hun sa, men ja. fortsatt å snakke og opprettholde ja. den relasjonen ja. vi hade. hatt ja. for hun sa, inni meg var jeg splittet i to på innsiden forstod jag allt du sa, och ville svare, men det kom ikke mm. ut det kom ut som ja. dumme ting, men det var den tråden
2: ja mm. Ja, ja, det er veldig interessant og, og ja, jeg tror akkurat dette er veldig viktig mm.
1: Og det kan jeg tenke meg når man blir for opphengt altså dere ja, kritiserte jo diagnoserepertoire og ja, ja. alt, ikke sant? Det å bare klassifisere, hele nasjonen forstod jo da vi så Breivik-rettssaken her er det jo noe alvorlig galt tatt. de ramser opp diagnoser fra en manual ja. uh -huh. som nærmest en sånn tippekupong men det er jo ikke noe sånn relation inn til den personen som vi nei, ser er nei. ute å sykle, nei. samtidig som mm. det var så åpenbart at veldig mye av det Breivik hadde gjort hadde å gjøre med hans egen fortid på ett eller annet vis. Det var så mange ja, personlige dimensioner ja, ja, i hans ja, ja, historie som ble ja. det han gjorde. Ja, Stesøskene som St. stefaren hade forlatt han mm. barna hans var med i AUF. Mm -hmm. er det uvesentlig i forhold til hva vi så mm -hmm. hate uh, han opplevde i forhold til uh, disse AUF-erne uh, vi så at samme år som, som Stefan brøt med ham og moren så uh, detonerte Timothy McVeigh Oklahoma-bomben mm -hmm. er det helt tilfeldig at det skjedde da? eller var det Mm. en personlig reaktion som sammanfallt i tid och som var en inspiration till den senare bomben och en kopia av Timasiv Macvey han gjorde. Så sånting är ju det da denna psykiatrin mm. ikke kan svara ja. men som förmodade är del av den narrative berättelsen ja. som ja. Ja. psykoanalysen ja. har tradition för. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. det handlar ju om alltså i schabben en sån idé om att man har en egen individuell kärna som är dig men att det är strukturerna eller relationerna man ingår i som er i alla fall inte like är definierande och avgörande. Eh och där är ju på matter förhåll eller vägen kort till att det forts blir rätt politiska eller i alla fall ett socialt problem då över olika psykiske mentale lidelser eller problemer. Men det jeg egentlig vil spørre, eller komme litt tilbake til, det var med Reich og Fenichel som var avgjørende i hvert fall for psykoanalysens oppstart i Norge, som jo i hvert fall Reich var noe medlem av kommunistpartiet, Fenichel var også det, også det ja. Men som da, Reich blir kastet ut av den internasjonale psykoanalytiske foreningen men er det fordi han er kommunist, eller er det fordi den karakteranalysen som man utvikler bryter, eller går det, er det hensiktsmessig å skille på måte, sin terapi eller sin analyseform fra hans politiske ståsted og hvor glirer disse eventuelt over i hverandre? Og hvorfor endte det opp med at Norge hade en sånn Alla markant motståndsrörelser på något kan man kan man se si att det har en slags basis i den formen for analys. De väljer alla eventuellt omvänt att de väljer den specifika formen for analyser fordi de har en sån en uh, politisk uppfattning uh, Ja, nu
1: ställer du mange frågor på en gång, men uh, jag tror att uh, generellt så var väldigt mange i den generationen psykoanalytikere i Tyskland, altså i Berlin og i Oslo, de var, de sognet til venstresiden og var et eller annet sted for aksen mm. mellom Arbeiderpartiet og, ja, ja. og mm. eh, En Og eh, enighetmiljø var en senere forbundskansleren Willy Brandt som kom mm. og, og var i kretsen rundt Reich. Mm. Altså, Willy Brandts kone var Reichs sekretær. Mm. Og, men Reich ble ekskludert fordi han var kommunist, og fordi at det var et veldig farlig tidspunkt i Berliner berlinerforeningen mm -hmm. eh, i 1933. Ja. Altså målet var jo for ledelsen at denne, dette instituttet i Berlin kunne overleve på tross av vad Hitler var blitt eh, vakt. Og det er målet. Og Reich, det var, det var flere som var medlemmer av kommunistpartiet, men ingen var så kjente som Reich. Han skrev pamfletter, holdt foredrag mm -hmm. hvor det kunne være opp til 10 000 til stede, virkelig store massemønstringer. Uh, pamfletter som gikk i store opplag og som var sponset av Kommunistpartiet og kommunitæren. Mm -hmm. Så det gikk i masse opplag. Uh, det gjaldt ikke for noen av de andre uh, psykoanalytikerne. Og så er han da den første som i 1933 utgir en bok fra den psykoanalytiska gruppen mot Hitler og fascismen som het fascismens masspsykologi. Där var det där var det far på färre. Anna Freud och Ernest Jones med att nej han kan vika. Han han kan vika. Ha. Och eter tid ser man ju att det var en en väldigt modig bok självklart eh, som jo levde en veldig specill historier, den ble smugglet in i Hitler tyskland i Magktor de laget et mm. falske omslag og de har de jeg fundet nå en av disse falske omslagene. Um, Hobok for unge men av pastor, pastor Oscarkar Traub. <laughs> som starter med en side hvor pastor Oskar Traub snakker om at unge menn må kjenne det dype, dype den dype gleden ved å bøye sig for autoriteter og være lydige overfor autoriteter og førere så dette kunne se veldig trygt ut også på side 3 så slår det rett over i Reich, masse psykologi uh, nei så det er jo dramatiske tider det uh, det som jo skjer med Reich og flere andre av de norske i løpet av 30-årene er at hadde noe enda verden bare vært så enkel at det var enten kommunister mot fascister, mm. Mm. men så enkelt blir det jo ikke, fordi Reich knytter kontakt med Trotsky her i Norge. Ja. Og det skjer mitt under Stalins Moskva-prosesser når Trotsky blir dømt til døden. Mm. In absentia. Og det er ikke bare Reich, men det er jo også Sigurd Hohl, Arnulf Øverland, flere i denne gruppen som, som da er sammen med Trotsky på den tiden. Og når de ser vad som skjer med Stalins processer med henrettelsene i Sovjetunionen og henrettelser også i utlandet, fordi Stalin sendte jo leieagenter som likviderte trotskister verden over, da blir de alle antikommunister. Det er umulig å forstå antikommunismen, som de, altså de gå fra kommunism mm. til antikommunisme, uten å se den erfaringen. Så Arnulf Føvland snakker jo i... Dette er jo dikteren som skriver «Stryk kristenkorset av ditt flagg og heiste rent og rødt» mm. i 30-årene. Mm. Men i 40- og 50 så snakker han om at hvis det ikke er annen utvei, så må vi slippe atombompen over i Sovjet. Uh, og det samme Reich blir i USA veldig antikommunistisk og føler at forfølgelsene av ham i USA, de er satt i gang av kommunister er, uh, mm
2: -hmm. så
1: bildet blir vanskelig, men Men brutalt ja.
2: den eneste som jeg vet for det var du, det er helt riktig at det var mange unge som var kommunister og det, og det var andre, jeg håper å si, som var sosialister, og det var flere nyanser der. Men alle mistet, så si, troa i den tiden unntatt Marie Langer i Argentina, så vidt jeg vet. Og det kan igjen ha å
1: gjøre med de spesielle samfunnsforholdene som hun kom til i Argentina, å, oh, men var mange som ikke mistet troen. Ja. Ja, Otto Fenichel ble jo kommunist. Han, han gjorde det? Ja, da. og eleven hans eleven hans. var ja. jo medlem av det amerikanske kommunistpartiet. Altså, hans ja. elev, Ralph Greenson, ja. var medlem av det amerikanske kommunistpartiet. Er og, Ja, og han var jo analytikeren til, til Marilyn. Marilyn Monroe. Hva Kennedy-brødrene har tenkt da de fikk vite av J. Edgar Hoover at hun gikk i analyse hos en kommunist, det vet vi ikke.
2: Nei, det, var, det var nytt for mig, det var Nei. veldig interessant. Okay. Men Fenichel døde jo allerede i seks ja. og når han kom til USA, da var jo, det kom jo nesten 400 psykoanalytikere fra kontinentet til USA. Og det ble veldig kamp om pasientene og økonomiske grunnlaget og den amerikanske helseadministrasjonen bestemte at bare de som var leger fikk praktisere psykoanalyser. Det var jo Freud sterkt imot selv. Mm. Det betyder at Fenneckel var nødt til å begynne medicin på nytt ah. i Kalifornia, uh, og han døde men han var medisinstudent. Ja, ikke hele studiet, men han måtte i alle fall ta en del av studiet på nytt for å få licens som lege.
1: I det slapp reis. Av ja. Den ja.
0: Men han var vel utdannet ja. medisiner i utgangspunktet.
1: Fenneckel også var det. Ja. De var begge leger til å vin. Ja, ja. ja. Mm. Takk, jeg bare måtte si noe. Ja. Universitetsbiblioteket mottok i en gave da gjennom Holf
2: Løvann som skjedde om i Bergen eh, fra Eva har eh, jeg mye etterlatt eh, skapet mot til Velenberg, blant annet Jeg har på dem så de er tilgjengelig ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Lydbånd fra? Der har jeg snakket eh, fra
1: mm. Ja, något Ja.
2: om våran uppleva hela
1: situation. det er Ja. Mm. Ja, ja. ja. Där nu stort arkiv, Rice privatarkiv Harvard Medical School. Ehm. Och har följt i anammet i flera omgångar med brevväxlingen med Nikvoll och Harald Schildrup och alle sammen men det er jo en sjelden dramatisk historie, det er jeg ja, ja. Ja.
2: Men de Det kunne vært man, laget mange
1: spillefilmer med materiale spillefilmer. fra denne perioden. absolut ja. Det mangler på cliffhangers. Men det er noen som har gjort det, og det er ikke blitt så veldig bra alltid. Oh, ja. Ja. Okay. Det er vel eksplodert
2: fra Ja. På grunn av... Ja, det... det ja,
1: nå var det jo det det der er litt ja, men på den tiden var det jo ikke eller medlemskort på den tiden for det skulle være hemmelig så eh, det var aldri noen sånn eksklusjonsbrev på den måten og så han Reich kom på kant med ledelsen i Berlin, og så reiser han til Danmark og da er han jo dela kommunistisk miljö där och så kommer han till Norge og så tar han kontakt med det kommunistiska miljö där så han gick väl egentligen aldrig helt med på. Men på det tidsbankpunktet är ju spänningen mellan Stalin och Trotskij redan igång. Så många av Trotskis sympatisörer tänkte jo at uh, vi är ju del av samma rörelse, detta kommer till att gå sig till på ett eller annat sätt. Men det gjorde de ju alltså inte. Men detta brudde att han på mode bröt med kommunistpartiet i inte se det det träffar aldrig och Det är en slags myte fram fortsätter och ha följa sig som kommunist in till Moskva processerna och mm då mhm är då vi. Vi
0: hoppas vi skal kanske tänke på och börja och avrunda i alla fall.
1: Mhm.
0: Mm är det några punkter man har glömt att ta med som man absolut borde nämna när det gäller Norsk psykoanalytisk historie.
1: Jeg tänker på spørsmålet om vad er det som er med alle disse fraktioner og retningene i psykoanalysen. Er det en kjerne som, som på man ikke kommer unna, altså noe som er felles for alle? Det var en englender som sa at psykoanalysen har fått et, et dumt navn. Det er ikke snakk om psykoanalyser, det er snakk om overføringsanalyse. Mm. Analyse av overføringsrelasjonen att detta här med de båg-måten vi skapar band och relationer mm. till andra på. Ja. Är det som är kärnan. Vill du vara enig i det?
2: Når du förklarar det sån som du gör så tror jag vill vara enig i det. Samtidigt som begreppet överföring har ju också blivit dratt i olika riktningar ja. så sånn att det är ju ehm
1: Let's goda inte vara enig.
2: Nej, let's ska det inte vara att överföring existerar. Vem är det som har skrivit det någonting upp? Jag tror du är jeg har lest um, en som heter uh, Thomas Svalos, og Kini har lest to sånne en helt ferske lakanbøker, og en av dem diskuterer dette her. Men det er jo, igjen er det da dette spørsmålet, hva, hva betyr ordene, mm. og hva lar man den bety? Så altså den typen uh, neoklarniansk veiledning som vi får nå, der vil de absolutt være enige i det, at det er overføring, a total transference here and now, og det går jo veldig mye på detaljer. Litt for mye for min romantiske leggning. Men, men, men nei, det, det, det kan man absolutt si fordi at selve ordet psykoanalyser er jo er jo en eh, valg. Ja, valget. Det må i alle fall ses i en, sin historiske kontext kontekst. Og, den gangen hadde det en eh, det skulle jo en analogi til en kemisk analyse, rett og slett, hvor enkelte de psykiske elementene skulle... Og det er jo, det er jo en, en, en måte å se det på som vi vill se med litt historiske, kritiske øyne idag. Men at det er mange dialekter og mange måter å snakke om psykoanalyser på og hva er det som gjør det eventuelt til en enhet, bortsett fra at man på en eller måte fører...
1: Linjen tilbake, til linjen
2: tilbake til Freud og da forskjellige det kan man jo spørre om et stort som sånn, tysk forskningsprojekt om behandling av alvorlig depression som er et digert prosjekt der hvor de ska sammenligne kognitiv terapi og psykodynamisk terapi kalles det der der har de den enkle definisjonen at det skal ha den den uh, hyppighet og den og den varighet og overføring og motoverføring skal drøftes, vurderes fortløpende i løpet av behandlingen mens det som teller for, for kognitiv terapi tilsvarende, det skal være at det skal være bestemte suksessmål og det skal være hjemmelekse mellom timene så så enkelt har de, dette er for å få forskning da med over tusen terapeuter med på det så har de lagd det så enkelt.
1: Hvor mange i salen er det som ikke aner hva ordet overføring betyr? Det var selvfølgelig vanskelig å spørre å holde med å være på det.
0: Men ingen av disse.
1: Da, da går vi ikke mer inn på det.
2: Nej men ja. Men di, altså den måten du nå forklarte det på, lar seg lett forene med den franske psykoanalytiske traditionen og også den også egentlig den kleinianske. Ja, det er egentlig det meste. Men likevel er det jo stor forskjell. På, noen insisterer jo veldig på at det er den frie assosiasjonen i seg selv som er det helt avgjørende, mens andre insisterer på at det, er, det har ingen verdi alene. Det må den fortløpende jeg, drøftingen av overføringen så
1: där jeg... var ju lite upptatt av fri association och drömmetydning. Ja. Ett lite till istället i
2: läge.
1: Ja. Ja. Øh, ja. ja. Men eh nostemöj var ju starkt typ det hela.
0: Ja. Ja, och Ja, Ja. Ja, man kan ställa frågor om visst det är överföring som er det på matte samlade begrepp. Eller det er i alla fall man kan inte driva psykoanalys utan overføring, men all, alle, alle situationer der overføring finner sted, valuation av ikke nødvendigvis være psykoanalytisk av den grund.
1: Nej forelskeser og
0: venstre. Ja, for venstre. eksempel. Ja. Men ja, kan vel belyses fra et psykoanalytisk perspektiv, men... Ja, det klart det går an å,
2: på hverdagslivet så går det jo an å det som et perspektiv, men... Det er jo en risiko ved å, <laughs> ved å det også.
1: Det er jo noe av det som gjør psykoanalysen spennende, da. at den tar som utgangspunkt i stedet for å snakke om reaksjonstider på ja. stimuli og, sånn, og spør hva er det egentlig som skjer når vi blir ja. forelsket? Ja. Hva er det som skjer når vi føler vennskap? Mm. Eller at noen ja. virker kjent, at noen er del av... Og... Ja. ja, den personen har jeg lyst til å knytte til meg. Mm. Eller, nei, søren har skuffet meg, han må jeg mm. kvitt. Mm. Det, å ta det som utgangspunkt mm. det gjør det jo ganske det er et dramatisk utgang ja. men det er vel også et av de punktene som altså er det noen former for sånn snakkepsykoterapi som ikke har tatt opp i seg den innsikten fra Freud er det noe av det mest som sånn, utbrett og bestandige? Jo, det, jo, det er nok det. Ja. det. Jeg tror det er det. Nå kommer jeg på, jeg har
2: ut ett motto, ja, motto. Bare før du kommer til et motto,
1: siden vi så lenge har hørt at ja. Freud er død, ja. altså, kan den insikten og denne relasjonsanalysen på en måte forsvinne ut av vinduet? Jeg tror ikke det. Nei,
2: det tror jeg ikke er mulig.
1: Ne. Ne. Det tror jeg ikke er mulig. Den er kommet for, den er kommet
2: å, for å bli, ja. Men at den forandrer, fas, forandrer fasong med kulturens forandrette fasong, for det, mm. i dag er det ting som er plagsomme og tabuiserte, som ikke var det før og omvendt. Men, men det er jo en annen sak. Mm. Nei, men hvis du jeg kan komme med, motto, med det mottoet, for det, det, er, det er også to franske. Eh, Davon og Godelier har skrevet en bok som på engelsk heter «History Beyond Trauma». O der har de veldig mange gode <gå> punchlines, men en er en paraphrase av Wittgensteins avslutningssetning i traktatus, hvor han sier at uh, hvorfor man ikke spreken kan, da ryber Osmansvagen noe sånt, ikke sant? Og de sier at det man, kan, det man ikke kan snakke om, det må vi aldri slutte å snakke
0: omkring. Og det er vel et fint sted av alle underhørende samtalen. Takk, takk. Så da er det bare Gjenstrød for meg å si tusen takk Til dere to Håvard og Svein eh, Tusen takk til publikum bare, Både dere som er her nu Og de som eventuelt Ikke er NU, men har vært på De andre arrangementene